0: L'édito. Fabrice Grosfilet,
1: Un pugilat, une foire d'empoigne, au pire. Un feuilleton ou un spectacle, au mieux. Depuis un an maintenant, le citoyen attend la formation d'un gouvernement fédéral. Alors il attend distraitement. Hein, le citoyen, on peut pas dire que ça l'empêche vraiment de dormir. D'abord parce qu'il y a des gouvernements régionaux qui fonctionnent. Ensuite parce que le Covid 19 a permis de mettre sur le devant de la scène un Conseil de sécurité, une nouvelle formule qui associe fédéral et région, qui donne l'impression de plus ou moins gérer les choses, en tout cas de combler le vide, de faire le job en décidant de confiner ou de déconfiner. Alors certes, il y a eu des ratés sur les masques, sur les maisons de repos, des débats sans fin sur le testing, sur le traçage, sur la nécessité de tester ou pas, sur la quarantaine à suggérer plus ou moins fortement à ceux qui reviennent d'une zone à risque. Ça remplit les journaux, ça fait des éditions spéciales à la télévision, à la radio. Tant que le débat existe, la politique remplit son rôle. Ce n'est plus, je pense, donc je suis, mais j'en parle, donc ça fonctionne. Neuf ministres de la Santé, c'est peut-être trop, mais qu'est-ce qu'il faut refédéraliser ou régionaliser, regrouper ou responsabiliser, concentrer ou coordonner On y va de son slogan, de sa petite phrase, de sa solution miracle, parfois loufoque ou irréaliste. Mais peu importe, tant qu'on occupe le terrain, et puis après, on passe à autre chose. Notre citoyen, lui, il ne s'affole pas. Il en a vu d'autres, la fameuse crise des 541 jours sans gouvernement. C'est pas parce qu'il y aurait une vacance du pouvoir qu'il s'empêchera de penser à ces vacances. Et pourtant, il commence à être long, ce feuilleton. Un an déjà qu'on a voté, 400 jours de gouvernement en affaires courantes si on remonte à la crise du pacte sur l'immigration que la NVA avait refusé de ratifier, débranchant à l'époque la prise de la majorité suédoise de Charles Michel. Long et surtout pathétique. Puisque ces dernières semaines, on a quitté le débat d'idées et qu'on se concentre exclusivement sur les questions de personnes, de procédures. On communique à coup de selfie, de petites phrases sur Twitter ou dans les journaux. La question est de savoir qui accepte l'invitation, qui ne l'accepte pas, si elle a été formulée dans les bonnes formes, au bon moment, à la bonne personne. On sent qu'on tourne en rond, on cherche des prétextes. L'impasse est là. On ne s'en sort pas, on cherche juste à habiller l'immobilisme, à le masquer. L'intrigue n'avance plus, les personnages sont devenus leurs propres caricatures, on joue la personnalisation à outrance, tout est surjoué. Nous étions partis pour euh, du Bourgogne et nous arrivons dans Plus belle la vie. Alors oui, effectivement, les trois informateurs autoproclamés, qu'on appelle les Rois-Mages, en Flandre, ont bien tenté de faire une réunion plénière hier. Et oui, aussi, Maxime Prévost, même s'il s'en défend, a bien dit qu'il viendrait avec des réserves et à la condition explicite que Connor Rousseau soit là aussi. Et oui, encore, Connor Rousseau a donc préféré ne pas venir, estimant qu'on ne lui offrait pas les garanties nécessaires pour discuter ce dont, lui, il avait besoin de discuter. Alors, ce n'est pas la fin de l'Arizona dont on notera que la capitale est Phoenix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. D'autres contacts sont annoncés pour aujourd'hui. Nouvelle réunion plénière pourrait être tentée en fin de semaine. Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, il faudra bien passer à autre chose. Mais après la coalition PSNVA, après la coalition miroir des régions, après l'arc-en-ciel, la Vivaldi, la Petite Vivaldi, la 77, la 76, la Tripartite Classique, maintenant l'Arizona, on est dans un état proche de l'Ohio. La prochaine étape, c'est plutôt de savoir à qui on refilera une dernière mission avant d'aller aux élections, une dernière chance, comme un valet noir qu'on essaye de se refiler. Parce que cette formation de gouvernement est devenue un vrai chemin de croix et que le but ultime aujourd'hui d'un président de parti, c'est de ne pas finir crucifié. Les syndicats du secteur de la santé proposent un plan de revalorisation du personnel avec augmentation de salaire, allègement du temps de travail. Le gouvernement est saisi de ce projet qui pèse quand même quelques centaines de millions, près d'un milliard, nous dira Yves Ellendorf du syndicat chrétien qu'on appellera dans quelques minutes. Le gouvernement bruxellois présente en ce moment même un nouveau plan de relance économique. Quels sont les accents des écologistes sur ce plan Mais aussi sur la politique régionale en général, on en parlera avec Marie Lecoq députée bruxelloise et secrétaire régional du Parti Écolo. La formation du gouvernement fédéral plus que jamais dans l'impasse. On en parlera avec le politologue Robin Lebrun de l'Université libre de Bruxelles. Et puis dans la partie culture, nous vous emmènerons dans les Marolles avec François Guélin. Il est guide, il propose des visites thématiques de la région bruxelloise. Nous, on essaye modestement de vous guider dans les méandres de l'information belge et bruxelloise. C'est toujours plus d'actu et nous sommes le mardi 7 juillet. Toujours plus d'actu sur BX1+. On va commencer avec euh, les voyages, la possibilité de passer d'un pays à l'autre. Le déconfinement continue en Belgique, mais aussi dans l'ensemble de l'Union Européenne. Ça veut dire que nous avons depuis quelques semaines l'autorisation de franchir les frontières. Déconfinement donc à plusieurs vitesses selon euh, les régions et en fonction de l'état de l'épidémie dans euh, certaines régions d'Europe. Situation qui reste Compliqué donc pour ce début d'été avec euh, bah, des, des décisions et des réglementations qui impactent directement nos vacances et aussi ceux qui travaillent dans le domaine euh, du tourisme. Il y a eu de nouvelles communications hier soir qui ajoutent encore un petit peu plus de troubles à tout ça. C'est compliqué, donc, dans tous les sens, Jim Moscovici.
2: Oui, dans les deux sens. Donc, autant pour les hôtels bruxellois, par exemple, qui voient le nombre de touristes potentiels rester assez faible, et compliqué pour les agences de voyage, dont la liste des destinations euh, reste très limitée. On va faire le point hein, avec un représentant de l'Union professionnelle
1: des agences de voyage, mais également avec un représentant de la Brussels Hotel Association. Bon alors, avant de les entendre, un petit rappel des règles en vigueur, comme même. Où est-ce qu'on peut voyager si on est un Bruxellois aujourd'hui Et qui peut venir voyager à Bruxelles
2: Bien Finalement, c'est plutôt simple hein, comme règle. Actuellement, il faut rester dans l'espace Schengen, donc grosso modo en Europe. Il, est donc de, il en est donc de même pour les étrangers qui veulent passer un week-end à Bruxelles. Ce sont les bienvenus, les résidents de l'espace Schengen. Pourtant, la semaine dernière, vous l'avez dit, l'Union Européenne a dressé une liste de 15 pays sûrs. Euh, les résidents des pays comme le Maroc par exemple la Tunisie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Canada seraient donc autorisés à venir en Europe, mais pas en Belgique. Pour le moment, nos autorités ont décidé de continuer d'appliquer une politique très stricte au niveau de nos frontières pour éviter tout regain de l'épidémie de coronavirus. Mais il y a également un aspect plus diplomatique qui intervient dans certains cas, pas dans tous les cas, c'est la réciprocité. Si les Belges ne sont pas bienvenus dans certains pays, eh bien on ne les accepterait pas chez nous. Toutes ces conditions, toutes ces restrictions rendre les voyages plutôt compliqués et ont donc un impact sur les agences de voyage qui regrettent un manque de vision sur le long terme. Jean-Philippe Cuvelier de l'Union professionnelle des agences de voyage nous a expliqué que le problème, c'est que les gens préparent un voyage à l'avance et que sans information sur une future rouverture des frontières, personne ne réserve. Pour les destinations
3: hors Europe, euh, non, on ne voit pas vraiment le goût du tunnel puisque euh, même ici, dans les différents États, il y a des réciprocités politiques. Alors, je veux dire que… Euh, alors, on ne sait pas quelle va être la nouvelle démarche du, du ministre Goffin, parce que faire euh, interdire aux Belges, aller dans un endroit parce que… Enfin, en, en réciprocité, ça me semble un petit peu euh, bizarre. Euh, mais bon, voilà, donc on ne voit pas bien. Euh, euh, alors que partout, euh, dans toute une série de zones, hein, je ne parle pas évidemment… Euh, du Brésil ou du Mexique où là euh, l'épidémie est quand même euh, encore forte partout c'est en, en régression on espère qu'on reviendra à une des choses raisonnables et que les gens puissent voyager en
1: sécurité. Alors, après avoir fait le point sur les voyages qu'on peut faire donc nous, euh, de Belgique ou de Bruxelles vers l'extérieur, on va faire le point sur euh, ceux qui peuvent faire le voyage en sens inverse et venir donc à Bruxelles ou en Belgique, là aussi, il bah, n'y a pas grand chose qui bouge. Non, les pays qu'on vous a cités
2: un petit peu plus tôt sont considérés comme à risque, ne sont plus, pardon, considérés à risque par l'Union Européenne, mais la Belgique les interdit toujours sur notre territoire avec un tourisme donc exclusivement européen pour cet été. Pour le début d'été, les hôtels bruxellois qui ont traversé une longue période déjà de fermeture pendant le confinement souffrent toujours avec seulement 8% de taux d'occupation dans la capitale actuellement. Il a aussi une difficulté rejoint le secteur des agences de voyage. C'est le manque de vision sur le long terme
0: le secteur manque complètement de perspectives et c'est vrai que nous avons été le premier secteur touché, nous sommes aujourd'hui sans doute le secteur le plus impacté, l'impact a impact commencé bien avant le confinement en réalité et va se prolonger bien après des confinements, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec une absence euh, totale de perspective, euh, des taux d'occupation de l'ordre de 8 aujourd'hui en région bruxelloise c'est moins 95 euh, par rapport à l'année passée, donc c'est évidemment intenable, et on appelle également à prendre les mesures de soutien indispensables à la survie du secteur, on appelle la région bruxelloise, ça fait maintenant euh, quatre mois que nous sommes en attente de ces mesures indispensables au secteur pour passer euh, ce cap, euh, évidemment c'est du jamais vu pour notre secteur, c'est bien euh, pire qu'après les attentats, et, et c'est même sans commune mesure. En quatre mois d'inactivité totale, en sachant que de nombreux hôtels sont encore fermés aujourd'hui en région bruxelloise, presque la moitié des hôtels sont fermés, faute de clientèle, c'est intenable. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble du secteur qui est exposé à ce risque s'il n'y a pas de mesures de soutien efficaces pour lui permettre de passer ce cap.
2: Et ce risque hein, dont parle Rodolphe Van Weyenberg de la Brussels Hotel Association, c'est ce qu'on a connu il y a quelques jours avec l'hôtel Métropole,
1: à savoir une fermeture définitive. <muches>
0: Toujours plus d'actu sur BX1+.
1: On va s'intéresser maintenant aux blouses blanches. Le secteur des soins de santé attend une réunion et une décision importante en début d'après-midi puisque le conseil des ministres restreint de Sophie Wilmes devrait communiquer vraisemblablement aux alentours de 14 heures autour d'un avant-projet d'accord social. Un accord donc négocié entre le gouvernement fédéral d'un côté et les syndicats du secteur de la santé de l'autre. On parle d'un montant total de 800 millions, voire même d'un d'euros. L'objectif de ce plan, bah, c'est d'améliorer les conditions salariales, les conditions de travail de ce secteur qui a été euh, au centre de l'actualité ces derniers mois. Comment euh, cet accord peut-il réellement améliorer le travail, notamment dans le secteur des hôpitaux Ça fait partie des questions euh, que Jim Moscovics a posées à Yvelendorf, c'est le secrétaire national de la CNE, donc le syndicat chrétien du secteur de la santé.
4: Nous sommes évidemment impatients de savoir si l'ensemble des efforts qui ont été menés depuis maintenant des mois pour revaloriser ces professions de santé euh, va aboutir. Et donc, si demain, nous pourrons dire au personnel qui a fait tous ces efforts, on vous a entendu, les promesses, les applaudissements ne sont pas restés sans fin, là, euh, sans rien comme conséquence. Est-ce que oui ou non demain on pourra dire à des jeunes, venez travailler dans ces secteurs, il y a de l'avenir, c'est tenable, c'est attractif.
2: Pour que ce soit attractif, euh, tenable et que vous y voyez un avenir, euh, il faut de l'argent, il y a des chiffres qui circulent, on parle de 600, voire d'une enveloppe de, de 800 millions euh, d'euros, c'est des chiffres qui vous sont satisfaisants
4: Donc on est clairement aujourd'hui dans un chiffre qui tourne autour du milliard d'euros. Il y a euh, les 400 millions du fonds Blouse Blanche qui sont déjà acquis au niveau du Parlement. Euh, il y a à côté de ça, euh, à peu près un demi-milliard qui doivent venir en revalorisation parémique pour euh, une nouvelle classification, un nouveau modèle salarial. Et puis, il y a des mesures à prendre pour améliorer les conditions de travail, améliorer euh, la charge de travail, réduire la charge de travail. Et là, s'il n'y a pas suffisamment d'argent, on va mieux payer les gens, mais continuer à les faire crever au travail, ça n'ira pas non plus. Donc, on doit trouver à la fois de l'argent pour une revalorisation barémique et à la fois pour améliorer les conditions de travail. Euh, c'est clair que ça coûte, mais c'est ça qui est nécessaire pour que demain, il y ait encore des gens qui vous soignent si jamais il y avait une nouvelle crise.
2: On sent bien qu'il y, y a certains acquis hein, qui ont été obtenus euh, au cours de ces longues négociations qui datent même de bien avant cette crise du coronavirus. Mais en ce qui concerne ces conditions de travail, si on sort un petit peu euh, des chiffres, en quoi est-ce qu'on peut les améliorer C'est Comment c'est des congés, c'est des formations
4: Donc, Tout d'abord, il faut diminuer la charge de travail. Donc, Il faut trouver du personnel en plus dans les unités de soins, mais aussi dans tout ce qui est le soutien à ces soignants. Pour ça, il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent travailler. Donc, il faut que ce soit à la fois attractif pour que des jeunes reviennent dans le métier et à la fois tenable pour les gens qui sont dedans. Mais pour que ce soit tenable, il faut aussi concilier la vie privée et la vie professionnelle. Pour ça, il faut plus de jours de congé, mais il faut aussi des horaires plus stables. Il faut qu'on arrête de changer les horaires du jour au lendemain et il faut que ces gens puissent concilier la garde des enfants, une pratique sportive, une pratique culturelle. Euh, et pour ça, nous avons besoin de plus de stabilité dans les horaires, de plus de stabilité dans les contrats et de personnel qui vient compenser et faire en sorte qu'on puisse prendre ces congés. La question, par exemple, des vacances annuelles, vous savez qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'accord pour trois semaines consécutives de vacances. Donc, ça veut dire que les gens qui sont crevés à la fin de l'année, ils ont droit à deux semaines de vacances. Et on a obtenu péniblement trois week-ends. Mais ça ne va pas. Ils ont besoin de faire une coupure avec leur famille. Et donc, il faut obtenir trois semaines de congés consécutifs. Mais il faut aussi que ces gens qui ont commencé à 21 ans, par exemple, puissent se former, puissent continuer à se former tout au long de leur carrière. Et il faut, nous demandons, cinq jours de congés de formation continue par an pour chaque personne. Vous voyez, c'est un ensemble de mesures de ce type-là qui feront que demain, en effet, ça deviendra tenable pour le personnel en place.
2: – Votre demande, on, on l'a précisé, elle date de bien avant le début de la crise de coronavirus ici en Belgique. Vous avez l'impression qu'on le sait, hein, que cette crise a été un accélérateur dans les discussions, mais que sans cette crise, vous avez l'impression qu'on n'aurait trouvé aucune
5: issue
4: ?– Nous étions déjà à la limite du modèle avant la crise. Et le risque qui existait de façon massive, c'est la marchandisation. Nous voyons très bien que le modèle qui était en train d'être mis en place par le précédent gouvernement était le fait de passer à une médecine à deux vitesses avec ceux qui avaient les moyens de se payer des chambres particulières avec des suppléments d'honoraires énormes et d'autres qui devaient se contenter de files d'attente et d'éloignement de la prestation. C'est ce modèle-là qu'on a refusé depuis des années et sur lequel on s'est battu. Le fait de la crise a remontré qu'il était plus possible de continuer dans ce modèle, qu'il fallait revenir à un financement suffisant de, des soins de santé. Et en cela, c'est quand même une avancée significative.
1: Voilà, Yves Ellendorf de la CNE, donc le syndicat chrétien responsable donc pour euh, le secteur des soins de santé à propos de ces négociations qui ont donc lieu en ce moment même avec une communication attendue de la part du gouvernement fédéral. En début d'après-midi, il répondait aux questions de Jim Moscovich. On va s'intéresser à une autre négociation et à une autre communication qui devrait avoir lieu dans les prochaines minutes qui concerne cette fois-ci le gouvernement bruxellois et le plan de relance bruxellois. On en parlera avec Marie Lecoq, on parlera également avec elle euh, du positionnement de la région. Bruxelloise dans un certain nombre de grands dossiers internationaux. Elle sera avec nous juste après la pub.
0: BX1, Plus.
6: BX1, Plus.
0: le jardin botanique de Mez, une oasis verte et enchanteresse où règne la tranquillité. Des expériences divertissantes pour toute la famille. Des chasses au trésor, une route artistique, des mini-concerts, sans oublier une ouverture tardive durant les chaudes soirées d'été. Le jardin botanique de Mez, c'est votre destination incontournable de proximité. Qu'est-ce qui se passe BX1, l'invité de Fabrice Grosfilay.
1: Notre invité, c'est Marie Lecoq, députée euh, bruxelloise pour Ecolo, mais aussi euh, secrétaire régionale d'Écolos. Ça veut dire euh, la numéro un hein, des écolos en région bruxelloise. C'est comme ça qu'on peut traduire, Marie Lecoq
7: c'est en tout cas euh, euh, la chance, euh, avec beaucoup d'humilité, de pouvoir être le porte-voix de, de ce qui se fait aussi au niveau du parti, au-delà de ce qui se fait dans la majorité régionale, qui est peut-être plus mis en évidence.
1: Alors, secrétaire régional euh, d'un parti qui est donc euh, très actif au niveau du gouvernement bruxellois, gouvernement bruxellois euh, qui va euh, communiquer aujourd'hui les éléments d'un nouveau plan de relance. C'est une législature très chahutée à cause du Covid-19. Est-ce que malgré tout... La feuille de route de ce gouvernement et à l'intérieur de ce gouvernement, la feuille de route des ministres écolos pourra être respectée, Marie Lecoq
7: Mais bien sûr, parce que je pense que la crise qu'on vient de vivre ici... Elle nous a un petit peu tous mis en -dessus dessous et elle nous a en tout cas fait prendre conscience de beaucoup d'éléments que nous avions voulu porter dans la déclaration de politique régionale, donc dans l'accord de gouvernement régional, les questions environnementales, les questions d'espace public, les questions de santé, en fait les questions de qualité de vie. Et ça, je pense que la crise nous l'a rappelé de manière tragique et c'est un des éléments qui va permettre effectivement de continuer à aller plus loin, du coup, dans euh, dans l'ensemble des dossiers qui sont sur la table. Alors le, le, le plan de, de relance va être présenté aujourd'hui, donc je peux évidemment pas en dire trop dans la mesure où il y a en même temps une communication du gouvernement, donc je ne voudrais pas leur griller la la, la ouais. priorité, mais c'est clair que dans la semaine il y a quand même déjà des grands éléments des, des tendances, des axes qui ont oui. été présentés. On, on,
5: on
1: sait qu'il y a quand même une très très grosse difficulté euh, économique hein. on sait que par exemple un hôtel sur deux n'a pas rouvert, que sans doute un hôtel sur quatre euh, est en grande difficulté et pourrait être menacé de faillite on a parlé euh, de la faillite de peut-être euh, 20 000 petites et moyennes entreprises, on parle de dizaines de milliers de chômeurs en plus en région bruxelloise. Est-ce que la suite de la législature ça va être tout sur le social ou est-ce que les écologistes vont obtenir euh, d'avoir quelques marqueurs verts dans le plan de relance aujourd'hui. Il y aura des accents écologistes ou pas
7: Mais donc, les marqueurs verts sont euh, infiniment sociaux également. Et donc, quand on parle, nous, de redéploiement économique, on parle également de soutien aux travailleurs et aux travailleuses. On parle euh, des allocations sociales, on parle de ce, mis, de ce qui est fait dans les CPS, on parle de tout ce qui peut être mis en place. Ce n'est pas la chasse gardée Pourquoi du Parti
1: socialiste, ça
7: mais bien sûr que non, sinon on n'aurait pas un accord de gouvernement qui inclut plusieurs parties et sur lesquels ils se sont tous mis d'accord. Donc effectivement, l'écologie politique est profondément sociale et c'est vrai aussi lorsqu'on parle d'axes qui peut-être nous paraissent que verts à nous. La question, je pas moi, de l'isolation des bâtiments par exemple, quand on isole des bâtiments, c'est aussi permettre de dégager des marges en fait sur le budget des ménages, c'est pouvoir vivre mieux dans un logement euh, qui permet euh, euh, de vivre correctement.
1: Ouais, pour être très concret, on va aider toutes les entreprises ou on va aider plus les entreprises qui ont une euh, démarche vertueuse en termes énergétiques ou de biodiversité ou euh, de développement euh, durable ou de circuit court, etc. Est-ce qu'on va faire enfin, le tri dans sont... ceux qu'on aide ou dans ceux qu'on n'aide pas dans les prochains mois
7: Alors les axes ont déjà été vraiment présentés euh, en début de législature. Je pense que... L'enjeu, par contre, qui est mis ici euh, fort en avant par la crise, c'est évidemment la question de l'emploi et du chômage qui se posait de manière un petit peu moins accrue avant la crise. Et ça, ça se fait évidemment en lien avec les autorités fédérales également sur les soutiens euh, aux travailleurs et, ce, et les soutiens aux entreprises. Maintenant, c'est clair que, à la fois euh, pendant la crise, on a eu euh, vraiment un engagement fort pardon, du gouvernement euh, pour avoir des mesures qui évitaient euh, de laisser les entreprises euh, tomber en faillite. Il y a vraiment un engagement fort, c'est des centaines de, de, de millions d'euros qui ont été engagés, donc on est plus de 100 millions d'euros qui ont été engagés sur les primes uniques, les primes à 4000, les primes à 2000, et qui ont quand même vraiment permis, là, d'offrir un matelas. Euh, pour permettre à l'ensemble des entreprises qui rentraient dans les critères, et donc qui n'étaient pas uniquement des critères environnementaux et sociaux par exemple, euh, qui ont permis à l'ensemble des entreprises et des PME de pouvoir euh, sortir la tête de l'eau pendant cette période de crise.
1: Oui, maintenant que ça est fait, on sait que Sven Gatz commence à être un petit peu inquiet, le ministre du Budget, et qu'il a demandé euh, aux partenaires de la coalition et aux ministres en poste de réfléchir à des économies. Vous craignez qu'il y ait des économies sur un certain nombre de projets qui étaient portés par Alain Maron ou par Barbara Trac dans les prochains mois ou les mois prochaines années?
7: Je pense que l'engagement du gouvernement, il est clair en fait. On sait qu'aujourd'hui, on est face à une crise qui est environnementale, qui est économique, qui est sociale. Et cet engagement-là, il est pris par l'ensemble des partis. Je pense qu'il serait faux et que les autres partis d'ailleurs seraient assez en désaccord avec ce qui vient d'être dit parce que je pense que l'ensemble des partis se sont engagés profondément là-dessus et c'est répété dans l'ensemble des communications qui sont faites jusqu'ici. Quand on voit d'ailleurs le plan de relance qui va être présenté ce midi, il y a euh, des accents environnementaux, des accents sociaux euh, dans l'ensemble des mesures sont Présentés par l'ensemble et donc
1: des et qui sont donc partagés par tous les partenaires, si j'ai bien compris votre réponse. Je voudrais vous interroger un instant quand même sur euh, tout ce qui a été mis en place par Elke van de Brand autour de la pratique du vélo. Euh, notamment, on a euh, vu ces derniers jours l'installation d'une piste cyclable sur euh, l'autoroute 40, donc pour la dernière portion, celle entre Ever et Scarbeck. Vous êtes cycliste, je pense, Marie Lecoq. Vous avez envie de faire, du vélo, envie de faire du vélo sur euh, l'autoroute, honnêtement.
7: En tout cas, j'ai envie de faire du vélo en toute sécurité et avec un espace suffisant. Et je vous assure que sur l'autoroute ou ailleurs, ce n'est pas vraiment simple. Et encore euh, extrêmement récemment, j'ai eu droit à une merveilleuse chute à vélo parce que l'espace public est aujourd'hui assez mal partagé entre les utilisateurs. Et je pense que c'est ça qui est l'enjeu, c'est de dire qu'il faut que chacun puisse trouver sa place en fonction de son utilisation de l'espace public. Oui. Et c'est ça que la ministre van noura met en place, c'est de dire que les cyclistes, comme les voitures, comme les transports en commun, comme les piétons, doivent avoir un espace suffisant qui leur permet de se déplacer en toute sécurité.
1: Oui. Si on se rend compte qu'aucun cycliste ne veut prendre cette portion de l'E40 parce qu'on est juste à côté des voitures et que ce n'est quand même pas l'itinéraire le, euh, le plus bucolique, on va dire ça comme ça, il faudra renoncer à ce projet ou pas
7: Bien sûr, il y aura une évaluation qui sera faite. Et donc, en fonction de, la, de, de, de ce qui sera dit dans l'évaluation... Euh, on verra si le projet doit être continué ou pas. Et ça, c'est le cas, en fait, pour l'ensemble des pistes... Je pense que c'est vraiment important à souligner. L'ensemble des pistes cyclables qui ont été mises ici en place euh, dans le cadre d'une mise en place temporaire, euh, c'est valable pour deux ans. Ça doit évidemment être fait dans le respect des normes et des avis qui ont été donnés par le Siamu, par la police, etc. Euh, mais... Ces projets vont faire l'objet d'une évaluation et donc soit l'évaluation est positive et dans ce cas on rentre alors dans une application permanente en suivant tout un certain nombre d'autres règles qui sont plus contraignantes, euh, soit l'évaluation est négative et alors on passe à un, un, autre, un autre fonctionnement. Je pense qu'à situation exceptionnelle, on peut imaginer qu'il y ait aujourd'hui des dispositifs exceptionnels euh, dans la ville. Post -COVID.
1: Oui, et donc ces dispositifs donc évalués dans deux ans, avec quand même euh, le risque que ça crispe beaucoup d'automobilistes. Je prends l'autre exemple, Ascarbé, puisque vous êtes scarbécoise, euh, le boulevard lambermont où on va installer une piste cyclable, mais euh, où on va donc fermer une des voies pour les voitures. Ça va pendant le mois d'août et le mois de juillet, parce qu'on n'est pas avec un gros trafic. À la rentrée, ça risque d'être compliqué, non
7: et donc, il faudra voir comment ça s'inscrit dans l'ensemble du maillage. En fait. On fait souvent l'erreur, quand on parle de mobilité, de voir uniquement la voie qui nous concerne. En fait, le trafic n'est pas un fluide comme tous les autres. Et donc, ce n'est pas parce qu'on réduit d'une bande qu'il y a forcément plus... Qui se concentre sur toute la, la, la bande qui est, qui est maintenue et ça c'est important de pouvoir le dire la, la mobilité c'est par essence dynamique et donc certains vont peut-être changer de, de, de trajectoire de trajet ils vont prendre un, ils vont emprunter d'autres chemins euh, d'autres vont peut-être prendre d'autres euh, axes de mobilité il y a peut-être une mobilité qui va devoir être réorientée à d'autres endroits ça sont tous des éléments qu'il faut pouvoir voir de manière globale
1: alors on va quitter euh, cet aspect euh, euh, régional voire local et on va prendre un petit peu de hauteur si vous voulez bien je sais que vous êtes très impliqué euh, dans les dossiers Internationaux. Euh, Bruxelles a son mot à dire dans les grandes relations internationales et dans l'organisation du commerce mondial ou c'est anecdotique
7: Bien sûr, ce n'est pas du tout anecdotique et je pense qu'on a vécu euh, plusieurs euh, moments clés, que ce soit à Bruxelles ou euh, en Belgique de manière générale, avec notamment euh, toute cette opposition sur le CETA à l'époque en Wallonie. Je crois que ça a vraiment réveillé quelque chose dans l'opinion publique, une, 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 une conscience forte que. C'est pas juste euh, des symboles, ça a vraiment du poids. Ça a vraiment du poids, ça a vraiment du poids. Ouais. Si le Parlement ne ratifie pas l'accord, l'accord n'est pas mis en vigueur. Ouais. Et donc, il y a un vrai poids. Et ça, c'est important de pouvoir vraiment être conscient de ça. Euh, c'est par ailleurs, nous, une demande qu'on a, c'est de pouvoir être impliqué avant la ratification. Donc, quand il y a un traité euh, international, il y a trois moments. Hein. Donc, il y a d'abord un mandat qui est donné par les entités. Et puis, il y a une signature politique et puis une ratification. La ratification... Selon nous, le problème, c'est qu'elle ne peut se faire évidemment, elle ne se fait qu'à la fin, lorsque le texte est déjà défini. Et donc, évidemment, ça concentre toute une partie des oppositions, puisque c'est le seul moment les parlements sont invités à donner leur avis.
1: Oui, alors, on parle beaucoup en ce moment euh, de l'accord entre l'Union européenne et la Colombie, le Pérou et l'Équateur. C'est un vieil accord, hein, il date de 2012, je pense, pour la négociation. Il, a, il devait entrer en vigueur en 2017. Il y a quelques parlements en Europe qui ne l'ont pas ratifié, dont le parlement de la région bruxelloise et le parlement de la Fédération, on l'a dit Bruxelles. C'est-à-dire qu'on est euh, dans les euh, pays qui bloquent. Vous assumez qu'on bloque cet accord. Pourquoi est-ce que vous n'en voulez pas
7: eh bien, moi, j'assume, en fait, qu'on respecte la déclaration de politique régionale. La déclaration de politique régionale, notre accord de majorité, est très, très claire sur les conditions qui font qu'on accepte un accord ou pas et sur, le, sur les conditions qui font que, pour nous, c'est un bon accord et c'est un accord qui amène une qualité de vie et qui est responsable en termes d'environnement. Aujourd'hui, cet accord tel qu'il est là ne respecte pas. Il n'y a pas de mécanisme contraignant sur les clauses euh, environnementales et sociales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand la société civile péruvienne fait un dossier de plusieurs milliers de pages qui retrace toutes les victimes d'assassinats, de défenseurs de l'environnement, qui retrace toutes les exactions qui sont faites sur des questions climatiques ou sociales, et bien aujourd'hui, la Commission européenne n'est pas en mesure de pouvoir porter ça au niveau du gouvernement péruvien. Et ça, pour nous, c'est un problème. Donc il faut bloquer cet accord il faut pouvoir le bloquer dans la mesure où aujourd'hui, il, il ne répond vraiment pas à ce qui devrait pour nous euh, être un objectif. C'est-à-dire servir une économie qui va respecter l'ensemble des citoyens et qui permet d'avoir une qualité de vie correcte, une, de bien manger, d'avoir oui. un environnement qui est respirable.
1: L'ensemble de la majorité est d'accord là-dessus Parce que la région bruxelloise va se retrouver sous pression comme la région Wallonne l'avait été au moment du CETA. Vous êtes prêts à assumer ça C'est exact.
7: Donc, donc il y aura des discussions euh, très certainement euh, en majorité, mais je rappelle que c'est le Parlement qui a le dernier mot sur euh, la ratification des accords.
1: Et donc a priori, Ecolo votera contre. J'ai bien compris.
7: Ecolo euh, votera en tout cas selon les conditions qui sont mises ouais. dans l'accord de majorité. Toujours
1: en actualité internationale, vous demandez à Pascal Smet euh, d'envisager des sanctions économiques euh, contre Israël. Pourquoi
7: eh bien parce que c'est euh, l'autre moyen, moyen de pression que le, la région de Bruxelles a sur les questions euh, internationales. Euh, Israël a annoncé un plan d'annexion. Alors bien sûr, c'est une annonce, mais le plan est euh, effectif, l'annonce est effective. Et donc ça veut dire que depuis le 1er juillet, Israël se réserve le droit d'annexer des territoires qui aujourd'hui sont occupés par des colonies en Cisjordanie. C'est une violation du droit international oui. qui est claire.
1: Les sanctions donc, économiques de la région bruxelloise, ça fait peur à Israël Marie Lecoq
7: eh bien, nous verrons. En tout cas, c'est un test. C'est aujourd'hui vraiment un test de diplomatie internationale qui s'offre à nous.
1: Une dernière question, Marie Lecoq. Il y a des grandes discussions au fédéral. Est-ce qu'on peut envisager qu'on débloque cette situation au fédéral ou vous vous préparez à de nouvelles élections
7: je dois bien vous avouer que ça devient compliqué de, de répondre quelque chose de consistant à cette question. Euh, je crois que tous autour de la table, on commence à se demander vraiment où tout ça va, va se terminer. Euh, ce qui est sûr, c'est que nous, on veut négocier sur un projet, sur des éléments. Et donc, s'il y a des parties qui sont OK d'avancer sur les questions environnementales, sur les questions sociales, eh bien, dans ce cas, alors on peut imaginer travailler ouais. ensemble et, et parler ensemble. Et, pour,
1: et pour Écolo, c'est toujours sans la NVA, si on vous invite à une table ronde
7: en tout cas, pour Écolo, c'est toujours avec des partis qui souhaitent avancer et qui, ont, qui partagent un fond comme le nôtre. Je ne pense pas que ce soit le cas de la NVA pour le moment.
1: Donc, il faut comprendre non à votre réponse. Merci beaucoup, Marie Lecoq, d'avoir été notre invitée ce midi, donc députée régionale bruxelloise et secrétaire régionale de la régionale Écolo à Bruxelles. Merci à vous et bonne journée le journal. On s'informe tout de suite avec Valérie Leclerc. Bonjour Valérie.
6: Bonjour à tous. La fête nationale belge sera célébrée le 21 juillet lors d'une cérémonie Place des Palais, mais crise sanitaire oblige sans parade militaire. C'est ce que précise un communiqué du Palais Royal. Les célébrations mettront à l'honneur les héros de la crise du Covid-19 et marqueront aussi le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les festivités débuteront à 14h avec l'arrivée du roi Philippe, le roi qui prononcera un discours. 5 F-16 survoleront la place des Palais avec des fumigènes tricolores de même qu'un hélicoptère militaire. 10 véhicules historiques de la Seconde Guerre mondiale défileront. Une grande partie de la famille royale sera présente. L'application numérique de lutte contre la propagation du Covid-19 sera prête d'ici septembre. C'est ce qu'a indiqué la responsable du comité interfédéral testing et tracing, Karine Moikens, sur les ondes de Radio-N. Une fois téléchargée sur un smart smartphone, cette application fonctionnera via le système Bluetooth et permettra d'avertir de manière anonyme d'en contact avec une personne contaminée. Malgré la crise du Covid-19, le taux de réussite dans l'enseignement supérieur est à la hausse cette année. Un taux de réussite qui progresse de 9% dans les six universités francophones par rapport à l'année dernière. Une progression de 5 à 10% dans les hautes écoles et les écoles supérieures des arts. On craignait qu'avec le confinement, un nombre important d'étudiants jette l'éponge. Et bien, le taux d'abandon cette année est à la baisse. Des chiffres collectés par le cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur Valérie Glatini... Pour la Fédération des étudiants francophones, ces chiffres ne peuvent cependant pas masquer les conditions chaotiques dans lesquelles les étudiants ont dû travailler. La Belgique l'a annoncé hier, elle refuse pour l'instant d'ouvrir ses frontières aux 15 pays hors Europe, pourtant jugés sûrs par l'Union Européenne. Soit parce que la situation sanitaire est jugée trop risquée, soit parce qu'il n'y a pas de réciprocité pour les voyageurs européens. Pour l'instant, les frontières avec le Maroc restent fermées. C'est la déception pour les agences de voyage spécialisées qui se trouvent à Bruxelles. Dans cette agence de voyage
8: de la rue Marie-Christine, les destinations les plus demandées sont le Maroc ou la Tunisie. La plupart des réservations ont été faites avant le confinement, mais les clients sont optimistes. Où est-ce que vous partez en vacances non, Pour la Tunisie, sur Tunis. Et vous allez pouvoir partir Normalement, on va voir encore. Pas si sûr, en tout cas pas depuis la Belgique. Notre pays va en effet maintenir la fermeture de ses frontières avec 15 pays, pourtant considérés comme sûrs par l'Union Européenne. Dans la liste, la Tunisie, mais aussi le Maroc. Conséquence, les voyages non essentiels y sont interdits. Une mauvaise surprise pour ce voyagiste.
0: On va ouvrir le mois prochain parce que là on va vu que la plupart de notre clientèle est basée sur la Tunisie et le, le Maroc et un peu d'Espagne donc à mon avis il faut qu'on ferme tout simplement.
8: Une décision qu'il ne comprend pas, d'autant que beaucoup de ses clients, nous dit-il, espéraient bien pouvoir partir cet été.
0: Notre plus grosse clientèle c'est pour le Maroc et les gens vont être très déçus parce que c'est des gens en fait qui retournent vers euh, le pays d'origine où ce y a la plupart de leur famille, où il y a les parents. Donc ça, 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 va être, euh, on va avoir beaucoup de déçus.
8: Mais la situation n'est pas figée. La liste des pays concernés est réévaluée régulièrement.
6: La terrasse d'un restaurant de la rue du Bailly en intérieur d'Ilot crée la colère des riverains. Une terrasse en infraction tolérée par la commune d'Ixelles en attendant l'avis de la commission de concertation du 15 juillet. On écoute l'un des voisins mécontents.
8: C'est 7 jours sur 7, deux services par jour. Et euh, ça engendre des nuisances sonores euh, à chaque fois que les, la clientèle euh, mange euh, sur cette terrasse. Donc c'est comme si c'était dans ma chambre, dans la chambre des enfants. Et, et voilà, le sommeil des enfants, c'est sacré. C'est très dur pour eux de trouver le sommeil avant 22h. Ça, ça rigole, il y a le bruit des couverts, le bruit des vidanges, le bruit des rires. Et une fois qu'ils rentre la clientèle à l'intérieur, on entend aussi que ça résonne au sein même de l'immeuble. Donc en fait, c'est l'enfer. Et on n'a pas une journée de répit, vu que dès qu'il fait beau, c'est rendement maximum 7 jours sur 7.
6: Ex-Echefine, actuellement députée régionale MR, Clémentine Barzin démissionne du conseil communal de la ville de Bruxelles pour raisons personnelles, dit-elle, liées à sa vie privée. Son travail se poursuivra dans la continuité au Parlement bruxellois. Et puis une nouvelle espèce d'abeille observée à Bruxelles sur une friche à Scarbeck, à deux pas du parc Josapha, une antidie cetépine C'est la première fois qu'un tel spécimen est découvert en Belgique. L'espèce familière du centre de l'Europe avait été aperçue l'été passé aux Pays-Bas et semble ainsi s'étendre vers le nord, probablement en raison du réchauffement climatique.
1: C'était le journal de Valérie Leclerc, Valérie Leclerc qu'on retrouvera à 18h tout à l'heure pour un journal complet avec l'ensemble de la rédaction. On reparlera du 21 juillet en fin d'émission avec Jim Moscovics puisqu'on reviendra en détail sur l'organisation de cette ersatz de fête nationale ou de fête nationale sous Covid-19 telle qu'elle sera organisée cette année. Avant cela, on aura proposé une petite balade dans les Marolles avec le guide François Guillain euh, qui sera nos invités dans, euh, notre invité dans quelques minutes. Il propose euh, une balade euh, au travers des grandes luttes qui ont euh, émaillé l'histoire de ce quartier. On en reparle dans quelques minutes. Big
0: Saint-Plus toujours plus d'actu.
1: Mais avant cela, on va revenir sur la situation politique au niveau fédéral avec Robin Lebrun. Bonjour. Vous êtes Bonjour. politologue au CéviPol, donc c'est le centre d'études de la vie politique qui dépend de l'Université Libre de Bruxelles. Euh, merci d'être avec nous. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est autour de cette fameuse coalition Arizona, comme on l'a baptisée, qui est en fait euh, la coalition euh, suédoise, Donc avec le retour de la NVA, qu'on élargirait aux socialistes flamands du SPA et au CDH de Maxime prévôt pour former une courte majorité à l'échelon fédéral. Cette coalition dont on parle beaucoup et dont on avait envisagé qu'elle allait pouvoir tenir une première réunion de négociation hier, est-ce qu'elle tient toujours la route ou est-ce que c'est un essai raté de plus
3: On aurait tendance à croire que c'est un essai raté de plus. Alors évidemment c'est difficile à dire de concrètement ce qui va se passer si... On sait bien que Georges-Louis euh, Boucher tient à refaire une nouvelle réunion et à réinviter euh, les, les différents protagonistes pour euh, relancer cette coalition Arizona, mais on se rend quand même bien compte euh, des difficultés qui sont là. Euh, on a encore entendu Maxime Prévol, président du CDH, dire qu'il y a des problèmes de confiance et qu'on en a encore à, à traiter, d'avoir confiance entre acteurs autour de la table. Donc on est encore très très loin d'avoir euh, un accord de gouvernement, évidemment.
1: Oui. Donc ce qu'ont essayé de faire Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur, mais aussi Albert Lacarte pour les libéraux flamands et Joachim pour euh, euh, les sociaux-chrétiens euh, néerlandophones, c'était d'organiser une plénière hier. Pourquoi est-ce que c'est important d'organiser une plénière, c'est-à-dire une réunion où tout le monde est là Et pourquoi est-ce que ça a une charge symbolique si importante que bah, ça provoque des blocages
3: alors, euh, c'est évidemment euh, important puisque ça, en, ça en, ça en fait, d'une certaine manière, ça engage les partis, surtout dans cette ère d'hypercommunication aujourd'hui, euh, où euh, eh ben, c'est faire déjà un pas en avant. Euh, la difficulté, une des difficultés, euh, évidemment, dans toute formation de gouvernement, c'est qu'en euh, Belgique, il faut faire des concessions. Et donc, faire des concessions, c'est par essence un acte où on renonce euh, à certains plans euh, points de son programme. Et donc... Euh, Ici, euh, le, le fait de mettre tout le monde en plénière, ça permet de mettre, un, tout le monde face à des responsabilités, d'éviter des doubles discours, des discours qui peuvent être différents euh, quand il y a des communications euh, bilatérales, euh, et aussi, d'une certaine manière, de, de, de contrôler euh, la communication pendant au moins le temps de la réunion. Mais je constate aujourd'hui, et depuis euh, les nombreux efforts, et depuis, en fait, les élections, que... Euh, le besoin de discrétion qui est inhérent à toute formation gouvernementale, eh bien, il devient assez euh, rarement vérifié. On a régulièrement des fuites de notes, euh, de petites phrases qui, euh, une fois dans l'espace public, empêchent justement la concrétisation de concessions. Hein, puisque euh, si les partis se sentent acculés, s'ils sentent une pression de leurs militants ou du public euh, par rapport à telle ou telle proposition sur laquelle le parti doit faire une concession, évidemment, la pression monte et on, on réduit les chances d'aboutir à un accord. Ça,
1: ça veut dire qu'on n'a plus d'espace de négociation puisque tout est sur la place publique. C'est ça qu'on doit comprendre, Romain Lebrun
3: Alors, on, on constate en tout cas aujourd'hui euh, une communication qui, qui dépasse euh, largement les, les communications qu'il peut y avoir dans les précédentes, les précédentes négociations. Si on remonte à 10 ou 15 ans, il euh, n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas euh, l'actualité euh, en continu. Euh qui fait qu'aujourd'hui la pression est peut-être plus importante sur les, les épaules des, des, des présidents de partis.
1: Alors on est dans une phase un petit peu particulière où il y a euh, un gouvernement euh, qui a obtenu euh, une, une sorte de euh, d'installation à la Chambre jusqu'au mois de septembre, même s'il est ultra minoritaire puisqu'il n'a que 38 députés sur 150, mais Sophie Wilmès est en tout cas assurée de rester Premier ministre jusqu'au courant du, du, du mois de septembre. Et on n'a pas un processus d'information ni de formation Traditionnelle dans le sens où il n'y a pas euh, euh, le souverain qui aurait désigné un informateur, on a un trio d'informateurs euh, un petit peu autoproclamé euh, qu'on surnomme les rois mages dans la presse néerlandophone et c'est un leadership à trois trois présidents de parti, donc Georges Boucher, Joachim Kuhn, de la Lacarte. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas aussi un des, une des difficultés auxquelles on se heurte en ce moment?
3: C'est probablement aussi une des, des questions de difficulté. On se rend bien compte qu'il y a des, des, des problèmes de, de, de confiance. Euh, le fait d'avoir euh, mis de côté l'initiative euh, de, de Joachim Coombs et euh, de Paul Magnette euh, de faire un gouvernement minoritaire, c'est aussi un, un message de dire qu'on bah, préfère quand même une autre solution. Et euh, la solution, on, on la dessine déjà. Hein, donc Ce serait euh, cette coalition Arizona. Hein, euh, et donc, euh, et effectivement, euh, il, y a, il peut y avoir euh, euh, des positions qui, qui ont été clivantes. Ouais. Il, et fonctionne, on comprend... bien, il
1: fonctionne bien ce trio d'après vous ou pas Ou c'est compliqué
3: Mais on, on voit que ça a été compliqué déjà euh, avec euh, la, la, loi, la, 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 la nouvelle loi sur l'organisation la de l'avortement. Eh. Voilà, exactement. Euh, où euh, Joachim Coombs a, a fait une sortie... Euh, et Ce qui a amené à, à, à faire un rabibochage, si je puis m'exprimer ainsi, entre présidents. Donc, on a aussi des personnalités qui n'ont pas l'expérience de formation gouvernementale. Ce sont des, des, des personnes qui n'ont pas participé à des formations précédentes et donc pour lesquelles l'exercice est peut-être nouveau.
1: Oui, le, celui qui a le plus d'expérience, final, c'est finalement euh, Bart de Wever dans, dans l'ensemble de ces nouveaux euh, présidents de parti. Vous avez fait référence à la mission euh, Connor Rousseau, Paul Magnette, qui avait euh, euh, mis sur la table l'idée d'une euh, tripartite traditionnelle, mais qui serait minoritaire, c'est-à-dire qu'il aurait besoin d'un soutien extérieur, au moins pour l'installation du, euh, du gouvernement au Parlement. Euh, cette hypothèse-là, elle peut revenir ou est-ce qu'elle est définitivement écartée
3: Alors, c'est évidemment très, très dur de, de dire ce qui peut revenir ou ce qui ne peut pas revenir. Euh, mais en tout cas, ça reste une solution euh, un peu brinque-ballante de, de, de toujours être sur une minorité, euh, donc de devoir compter sur euh, des partis qui s'abstiennent ou qui soutiennent ponctuellement euh, les, les mesures. Alors ça peut éventuellement euh, permettre d'avancer dans un système belge qui euh, est devenu euh, peut-être que les habits euh, belgiques, le fonctionnement institutionnel mais est en décalage avec l'évolution politique belge, ou en tout cas répond plus difficilement à, à ces évolutions, à cette différence entre euh, la politique au nord et au, au sud du pays, qui, est, qui évolue structurellement de manière importante. Et donc euh, c'est peut-être une solution, mais qui reste encore euh, une solution euh, avec une béquille, hein. euh, on n'a pas l'expérience, euh, à part dans les situations euh, d'urgence, de, de gouvernement minoritaire en Belgique, ça pourrait être une nouveauté, mais euh, ce n'est pas euh, exemple de difficulté.
1: Ouais, ça existe dans d'autres pays européens, mais c'est vrai que chez nous on l'a euh, très rarement euh, testé, pour ne pas dire jamais. Euh, une question quand même sur Sophie Wilmès, qui travaille aujourd'hui sur un plan de relance. On sait par exemple aujourd'hui qu'elle travaille aussi sur euh, un refinancement euh, euh, du secteur euh, des soins hospitaliers avec des hausses de salaire pour les soignants. Est-ce qu'on peut faire tout ça quand on est avec euh, un gouvernement qui est ultra minoritaire à la Chambre, qu'on a une négociation sur le côté avec son propre président de parti dont on ne sait pas très bien qu'elle va aboutir, ce n'est pas une situation très confortable. Est-ce que tout le travail qui est en train de faire Sophie Wilmès, euh, il va aboutir à quelque chose ou est-ce que c'est euh, pour l'instant du travail un petit peu perdu, on occupe le terrain, ça ne sert pas à grand-chose
3: alors ça peut évidemment servir de base à, à des, des, des travaux euh, suivants. Peut-être qu'une prochaine majorité pourra se saisir du, du, du travail et euh, des diagnostics euh, des, déjà faits. Mais évidemment, ça va demander des arbitrages euh, budgétaires importants euh, et des questions éminemment politiques et sur lesquelles les partis ne vont pas avoir euh, les mêmes visions. Donc c'est évidemment difficile à dire. Ça, ça veut dire on que ce sera une parties... première
1: base, mais de toute façon, il faudra renégocier après, si je vous comprends bien. Ça,
3: ça passera de toute façon par des négociations, même si un premier travail commence aujourd'hui. Vu la situation actuelle avec un gouvernement minoritaire qui a en plus une date de, de péremption à la fin septembre, c'est indispensable, si on veut avancer déjà aujourd'hui, de le faire en concertation avec d'autres parties pour au moins essayer d'assurer une continuité.
1: Une toute dernière question, Robin Lebrun, en a vu, il, il y a eu beaucoup d'expressions, notamment sur les réseaux sociaux, avec des selfies, avec des euh, commentaires qui ont été postés. Alors c'est sans doute lié euh, à, à l'arrivée d'une nouvelle génération de présidents de partis euh, qui s'expriment beaucoup plus euh, que euh, ses aînés. Ça complique vraiment les choses ou est-ce que c'est juste de la mousse, de, de l'épiphénomène et ce n'est pas ça le fond du problème
3: mais ça, on, on, on le verra par après, mais on a déjà quand même pu constater à plusieurs reprises euh, que des petites sorties ont été largement commentées euh, et qui ont, ont parfois pu faire bouger un petit peu les lignes ou euh, crisper certaines, certaines personnes euh, autour de la table. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont un impact tout à fait euh, réel. Hein ce n'est pas, euh, pas une anecdote, c'est complètement partie de, de, de la vie actuelle, mais ça a des conséquences, et peut-être encore à, à étudier, on verra. Par, par exemple,
1: quand georges euh, jouis Boucher et Connor Rousseau publient une photo où ils sont en selfie à une terrasse d'un café, c'est un signal politique, c'est pas une anecdote
3: Alors évidemment, en termes de, 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 de contenu, c'est un contenu qui est en apparence léger, mais ça veut aussi dire on est là et on, on participe, on se réunit euh, et on essaye de, 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 de dire, de faire avancer les choses. Alors évidemment, dans un contexte de, de, de café, euh, voilà, c est, c est, ça tranche clairement par rapport à, à, à ce qu'il y avait euh, avant. Et on est aussi dans un jeu, euh, et sur la question des réseaux sociaux, et on le voit encore euh, abondamment sur, sur Twitter, qui est peut-être un petit peu euh, le, le meilleur lieu où ça, 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 ça se manifeste, on est toujours dans cette recherche de vallée noire de personnes qui vont prendre la responsabilité d'un échec, dans une situation qui est tellement compliquée, euh, où il y a tellement peu de confiance entre partenaires, et tellement... Allez, le scénario de, de, de la formation est souhaité, mais euh, je pense que les acteurs sont quand même assez... Euh, Conscient des difficultés. Et donc, la question de qui endossera un échec est extrêmement importante dans ce
5: jeu.
1: Merci beaucoup, Robin Lebrun, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné quelques éclairages, quelques éclaircissements sur cette situation très tendue a, et très nébuleuse qu'on a connue ces derniers jours. Merci à vous. On va tourner une page de pub et puis on va aller se promener dans les Marolles.
6: bx plus. BX1, plus.
4: le virus apporte enfin de bonnes nouvelles. Depuis qu'on ne peut plus se toucher, on est obligé de devenir plus touchant. 1m50 entre chacun de nous, c'est un pas et demi pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. On se voit moins, mais on se voit mieux. Pas comme avant, mais la vie reprend. Gardons nos bons réflexes, gardons nos distances. J'existe autrement. Une initiative de la région de Bruxelles, capitale.
6: X1+.
0: Toujours plus
6: d'actu.
1: On vous, on vous avait promis une petite balade dans les marolles et ben on y va. On est avec François Guilin de la société Bruxelles By Food. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, on voulait vous appeler pour euh, évoquer des balades que vous organisez. Il y en a euh, justement cette semaine. Et comme on n'a plus le droit d'aller au théâtre, qu'on n'a euh, plus le droit d'aller au concert, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion peut-être de redécouvrir Bruxelles de l'autre manière. Et en particulier les Marolles. Vous, vous proposez une visite des Marolles euh, par euh, le biais, non pas des bâtiments, par euh, euh, les façades historiques, mais par le biais des luttes euh, des Marolles expliquez-nous ce que vous proposez comme balade ça dure deux heures je crois qu'est-ce qu'on voit quand on vous suit
9: C'est ça, Donc c'est une balade bonjour d'abord, c'est une balade d'environ deux heures comme vous l'avez dit qui sillonne le quartier des Maroles et l'angle qu'on a choisi d'attaquer pour cette visite c'est les luttes sociales on sait que les Maroles, voilà, ça a été le théâtre de nombreuses luttes, rébellions luttes de classe au cours de l'histoire et nous on retrace, on en retrace quelques-unes pas toutes évidemment au cours d'une balade assez agréable dans les, dans les ruelles des Marolles pendant deux heures. En fait. ouais,
1: donc on connaît la fameuse bataille des Marolles hein, quand les habitants s'opposent euh, à la construction d'immeubles qui auraient nécessité la destruction de, euh, de certaines maisons ou de, ou de certains bâtiments qui existaient euh, à l'époque. Ça c'est 1969, ça a notamment été retracé dans, dans des films. Euh, mais il y a d'autres épisodes. C'est quoi la guerre des Matelas par exemple
9: Alors La guerre des Matelas, c'est un épisode qui vient euh, pile 20 ans après la, la bataille des Marolles il euh, y a toute une série d'habitants qui sont, euh, du jour au lendemain, priés de quitter leur logement. C'est que du logement social euh, à l'époque, ça se passe dans le quartier de la samaritaine Et euh, du jour au lendemain, on leur demande de quitter leur logement parce qu'ils sont considérés comme euh, insalubres. Alors, les habitants, on ne leur apprend rien, évidemment, à ce moment-là, quand on leur dit que leur logement est insalubre, ils voient bien tous les jours euh, euh, l'humidité voilà, sur leurs murs, les fissures dans les plafonds, etc. Donc, les rénovations, ils les accueillent euh, euh, vraiment euh, les bras ouverts, mais... Ils veulent simplement des garanties de pouvoir retourner et récupérer leur logement euh, après les travaux et surtout, surtout pour un loyer identique, quoi. Et donc c'est autour de ça que va s'articuler toute cette lutte qui va durer, euh, voilà, qui va durer tout un été euh, pour euh, juste, justement juste pouvoir garder euh, garder so ce ces logements sociaux à des prix euh, justes, quoi. On okay. parle. Aujourd'hui, beaucoup de gentrification, c'était euh, vraiment une grande, déjà une menace euh, à l'époque. Ouais.
1: Comment on fait lorsqu'on est un guide euh, et qu'on emmène euh, bah, des touristes ou des Bruxellois qui veulent redécouvrir leur ville euh, pour raconter cette histoire Il y a encore des traces, il y a encore visible euh, cette guerre des Matelas, la bataille des Marolles. Vous nous emmenez dans les lieux où ça a eu lieu. Comment ça se passe
9: oui, c'est ça, même s'il n'y a plus vraiment des traces visibles, voilà, on sent que les, les, les rues et ruelles des de, de Marolles sont encore chargées d'histoire. Il y a des bâtiments qui portent encore des, des marques de, de certaines luttes, mais c'est surtout une ambiance, je veux dire, quand on se balade dans les Marolles, on, on, on ressent ça un peu à tous les points de rue. C'est un quartier historique, qu'il qu est porté euh, ses, par ses habitants qui n'ont euh, ben, voilà, jamais courbé les l'échine face à, à quelque menace que ce soit. Quoi.
1: Alors, ces balades, c'est les jeudis euh, et les samedis, ça dure deux heures. Ça s'adresse à qui Ça peut s'adresser aux Bruxellois qui ont envie de découvrir leur ville ou ils n'apprendront rien C'est pour les touristes
9: on apprend toujours quelque chose. Il y a même un vieil habitant des Marolles depuis 30 ans qui a été vendeur au Vieux Marché, qui est venu à la visite. Bon, je l'ai pas appris pendant, pendant deux heures, mais il m'a dit qu'il avait quand même appris des, des choses. Donc, ça, ça s'adresse vraiment à un pub, des touristes aussi bien euh, internationaux que belges ou, ou même bruxellois, voire marolien aussi. quoi. Ouais, donc, vous faites vos enfin...
1: visites en, en français, en anglais, en néerlandais, hein, en fonction du, du public euh, euh, qui, qui est présent. Un petit mot sur le prix que ça coûte. Vous faites... Euh, vous C'est un, un prix libre. Ça veut dire que c'est euh, libre et conscient. Je crois que c'est l'expression que vous, en, vous employez. Ouais. Ça veut dire qu'on demande aux gens de, de payer. ces pas gratuit, mais c'est eux qui fixent le prix, c'est ça
9: Exactement, c'est une sorte de nouvelle philosophie. Donc le, vraiment, les gens en pleine conscience, on, vient, on, on prend cinq minutes au début de la visite pour expliquer vraiment euh, pourquoi ils payent et en fonction de quoi. Et, mais c'est vraiment les gens qui décident, les visiteurs qui décident de combien ils, ils veulent fixer le, le prix de la visite. Quoi.
1: Donc c'est le jeudi et c'est le samedi, on peut en profiter cet été euh, pour découvrir la ville. Il y a encore des places pour les semaines à venir ou c'est compliqué
9: non, c'est ça, il y a encore des places, euh, même, pour, même pour cette semaine, donc les jeudis et samedis, sur inscription, donc pour les visiteurs individuels, mais il y a aussi possibilité pour des groupes éventuellement, des associations ou des, ou des entreprises, d'organiser des visites à leur privée. Alors dans ces cas-là, on peut aussi euh, euh, organiser des petits extras, comme un petit apéro, une dégustation de bière, de chocolat pendant la visite.
1: Je voudrais 30 secondes, si vous voulez bien, François Guilin, sur une autre visite que vous organisez qui s'appelle euh, les Bruxellaires célèbres. Euh, et là, qu'est-ce qu'on visite euh, Et ce n'est pas euh, Jacques Brel euh, euh, ou Charles Quint Qu'est-ce que vous nous proposez de voir dans cette visite-là
9: Alors, Jacques, Charles Quint n'y est pas, Jacques Brel y est. C'est une visite qui revient sur quelques Bruxellois marquants qui ont, qui ont marqué l'histoire de Bruxelles. Alors certains sont connus, on a cité Brel, euh, certains moins. Euh, mais ils, ils ont toujours eu leur importance dans, euh, dans, dans l'histoire de la ville. Mais c'est très
1: contemporain, parce que vous nous emmenez voir la maison d'Audrey Burne, mais vous nous parlez de Stroma et vous nous parlez même de Bonhomme le, le Graffeur dans cette visite, exact
9: Exactement, oui. Donc, on disait vraiment très, très éclectique. On passe de Léopold Ier à Stromaille, ensuite
1: Bonhomme et Audrey burn Donc, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, ça, c'est les vendredis et le dimanche. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, c'est bruxellesbyfoot.be. Donc, bruxelles à l'anglaise, byfoot.be. Merci beaucoup, François Guillain, d'avoir été avec nous. Et bonne visite des Marolles. Donc, pour ceux que ça intéresse, euh, le jeudi et le samedi, il est temps de s'inscrire. Merci à vous. Bonne suite de journée.
6: BX1
0: Toujours
5: plus d'actu.
1: Voilà, et on va, jeter, euh, on va jeter un dernier coup d'œil à l'agenda pour finir cette émission. Vous avez promis qu'on allait reparler du euh, 21 juillet, la fête nationale. Euh, donc la, la date, ça change pas. Il euh, y aura même euh, bah, euh, la même mise en place que d'habitude, même si euh, ce sera pas exactement la même chose à cause de la crise sanitaire, Jim Oui, c'est
2: ça Fabrice. Hein, la fête nationale belge, elle sera bien célébrée à la date habituelle du 21 juillet. Corona ou pas, la Date, elle change pas, mais il y aura bien une cérémonie qui se tiendra sur la place des palais de Bruxelles. Mais vous imaginez bien que crise sanitaire oblige, il n'y aura pas la même mise en place qu'elle a coutumée. Au programme, deux thèmes un hommage aux héros de la crise du Covid-19, mais aussi le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, les festivités, elles débuteront à 14h avec l'arrivée du roi Philippe et de la reine Mathilde ainsi que du reste de la famille royale. 5 F-16 survoleront la place des palais avec des fumigènes tricolores et le souverain prononcera ensuite un discours. Il y aura également dix véhicules historiques de la Seconde Guerre mondiale qui défileront, mais la traditionnelle parade militaire, elle, n'aura pas lieu. La cérémonie se clôturera par un hommage rendu aux héros de la crise du coronavirus. Voilà, et on
1: précise que tout ça sera en direct à la télévision mais que par contre, euh, le nombre de places sur place est limité. C'est exclusivement sur euh, invitation, le bal populaire, donc la veille, hein, le 20 juillet, euh, qui est habituellement organisé sur euh, la place du jeu de bal. Bah, ce bal, il n'aura pas lieu.
2: Non, il n'aura pas lieu à cause des mesures sanitaires, mais l'événement n'est n'est pas annulé, il est remplacé par un autre bal, un balcon populaire qui sera lui d'ailleurs retransmis
1: en direct sur BX. Donc un balcon, ça veut dire qu'il y aura de la musique qu'on pourra euh, suivre, danser et chanter chez soi peut-être Voilà, exactement, à la maison. Voilà, rendez-vous le 20 et le 21 juillet pour euh, suivre tout ça. Merci beaucoup Jim Moskovich, merci aussi à Bisniknik qui était à la réalisation de cette émission. Je vais vous souhaiter une bonne suite de journée. On se retrouvera demain à partir de midi pour un prochain numéro de toujours plus d'actu. Soyez sages ou pas et soyez là en tout cas au rendez-vous demain. À demain, bonne journée à tous.